0: Estimado público, muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar en un episodio más de nuestro podcast, este que se llama Noche para Banderos. Mi nombre es José Carlos Córdoba y los acompaño los acompaño desde la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un tema apasionante y vamos a revisar un poco de la biografía de grandes instructores de nuestro país. Nos, nos desplazamos el día de hoy directamente hasta el estado de Sinaloa con el profesor Edgar Valdés, mejor conocido en el medio de bandas de guerra como Chachín. Eh, primero que nada, este profesor Chachín, bienvenido, un gusto saludarlo.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: Profesor Chachín, pues eh, un placer a saludarlo. Este, la, la banda de guerra hoy actualmente se mueve enteramente por internet, las redes sociales, los concursos, Toda la información referente a este medio. Y bueno, pues sabemos que usted y esa trayectoria que ha seguido durante seguramente más de dos o tres décadas, pues lo respalda. Yo quiero empezar pues pre preguntándole cómo es que ha vivido Chachín esta nueva adaptación de las bandas de guerra o de los banderos en México a estas nuevas tecnologías, a los nuevos concursos, a las nuevas tendencias de cómo se ejecuta un instrumento.
1: Pues, primero que nada, buenas noches, José Carlos, y agradecer, ¿verdad? Eh, por fin se pudo dar esta gracias. charla,
0: sí. después
1: de tanto tiempo, por la pandemia, por la enfermedad, por trabajo, por miles de situaciones. ¿verdad? Muchas gracias, agradecerte. Y, pues, respecto a la pregunta que, que me haces, esta etapa la hemos vivido, eh, primero que nada, con, con mucha admiración, con mucho respeto, eh, a esta evolución, a este modernismo que, que tienen hoy las bandas de guerra en, en México, en el Estado, eh, también este eh, poder eh, por medio de este, de este espacio eh, hacer énfasis de nuestra admiración, verdad, porque en aquella época donde nosotros iniciamos por allá en los 80 ochenta y siete, 88 tocar una una sexta nota era, era algo, eh, algo fuerte algo duro para nuestra época los que fuimos eh, instruidos con, con los antiguos manuales eh, que eran manual de ademanes y toques militares eh, tocar una sexta nota pues era algo de admirarse no se diga una séptima nota, eh, no existía o era muy poco, o tal vez por hobby lo hacía uno fuera de, de la escoleta, pero ver ahora eh, bandas de guerra como Legión Seri, como bandas de guerra de, de la fraternidad, bandas de guerra del bus, de la normal, bandas de guerra del oficial, que tocan octavas, novenas notas, pues gracias a Dios ¿verdad? y a la Virgen que nos toca vivir esta época y ver esa apreciación. Eh, también un poco de nuestra crítica, también plasmar ahí que, que siento yo que este modernismo de las bandas de guerra se está yendo un poco a otras culturas. Eh, por ejemplo, de, si tú ves hoy una línea de cajas, poco tienen de ese sesgo militar, o esa cultura militar que es la banda de guerra en México. Sabemos que las bandas de guerra, pues vienen por herencia de otro país, ¿verdad? Pero sí, en la época de los 60, 70, se plasmaron los primeros manuales de ademanes y toques militares, con el cual todos nosotros fuimos instruidos. Eh, presiento yo que hoy, hoy en día, este modernismo de las bandas de guerra eh, tiene un poco más en línea de cajas, presiento yo como Estados Unidos, eh, otras culturas que también es de admirarse, ¿no? Es de admirarse. Por ejemplo, en aquella época, en los 70s, 80s, todavía 90s, era raro rematar con la mano izquierda. Los que en este ámbito que estamos hablando, Noche de Bandero. Los que son cajeros, pues saben algunos a los que me refiero. Rematar con el lado izquierdo, con la mano izquierda, perdón. Eh, de acuerdo al manual de manos y toques militares, la mano izquierda no se remataba. Se remataba con la mano derecha. Eh, hoy se remata con la derecha, con la izquierda y la habilidad de un cajero es enorme. Es enorme la habilidad que muestran hoy los cajeros para desempeñar los tipos de toques distintos. Eh, es, es muy amplia. Yo sí esta, esta nueva modalidad la veo con respeto y admiración y también pues nos hace recordar la época con la cual nosotros fuimos, fuimos instruidos, ¿verdad?
0: Así es, sí, sobre todo porque la banda de guerra yo creo que superó ciertas expectativas de, de muchas personas de la vieja escuela. Pues bien es el caso de, 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 del profesor Chachín y de muchos otros que llevan una amplia trayectoria, pero quiero entrar pues de lleno, de lleno con, con el tema, quiero entrar pues hablar acerca de, de, de quién es Chachín, Edgar Valdés, que por cierto nadie, nadie en el medio le dice Edgar, nadie, 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 creo que ni la familia... Pero, pero Chachín, ah, Chachín en Sinaloa, ¿no? Todos sí. lo conocen, todos lo conocen. Eh, Tiene un tiempecito que, que, que ya no están activos, la, la prepa Lenin, eh, no sé si haya tenido otro 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 grupo por ahí, pero sí quiero empezar, pues, pues ¿cómo empezó, no? En este asunto de las bandas de guerra, pues, seguramente en, en Sinaloa, ¿no? Y después se, se, se amplía, ¿no? El, el, la, la trayectoria a nivel nacional.
1: Sí, nosotros, bueno... Tu servidor eh, de hecho tiene razón mucha gente que no sabe mi nombre porque ahí me dicen chachín porque mi papá en paz descanse eh, le decían chacho entonces de ahí fue chachín pero todo mundo todo mundo todo mundo chachín eh, mi nombre es edgar guillermo valdeza sueta tengo dos nombres eh, pero todo el mundo en Culiacán, en Mazatlán, en, en todo lo que es el ámbito de las bandas de guerra y el ámbito también del básquetbol, porque eh, toda mi vida fui, fui básquetbolista y estoy excluido en el deporte. Todo el mundo es chachín. Yo inicié el ámbito de las bandas de guerra por allá en, el, el, en la secundaria técnica número 14 del Dorado Sinaloa, por allá en el año del 85, creo. Por ahí fue cuando empecé a tocar inmediatamente después de después de dos meses ya era corneta de órdenes y en, en y un 6 de septiembre de 1989 inicié con la banda de guerra la preparatoria Lenin, eh, me invitaron a, a formar parte de la banda de guerra la preparatoria de Lenin, el profesor Rubén Antonio Sepúlveda Félix en aquella época me invitó a formar parte de la, de la Banda de Guerra, la preparatoria Lenin, que, con, que en ese entonces yo tocaba también en la Banda de Guerra de la Sección 14 de Azucareros del Ingenio del Dorado Sinaloa. Eh, ingresé a la, a, la, a la... en el 6 de septiembre del 89, ingresé a la preparatoria Lenin y, y pues como me invitaron a formar parte de la Banda de Guerra, pues dije, pues vamos con mucho gusto. Pues, ¿cuál Banda de Guerra? <risa> Era... Tres, tres tambores, dos cornetas. Y en aquella época el COBAES, el Colegio de del Estado de Sinaloa, número 31 del Dorado Sinaloa, tenía un bandonón. Y pues hablando, era, era la competencia de la prepa Lenin en aquella época, pero en la prepa Lenin no había nada. Ahí fue donde iniciamos nosotros con la banda de guerra de la prepa Lenin.
0: Casi sin saber nada, o, o prácticamente de cero. Ahí aprender.
1: La banda de guerra, yo ya, ya traía instrucción, porque yo ya traía instrucción de la banda de guerra, la sección 14 de azucarero del Ingenio El Dorado y del profesor, este, el director Pedro Ventura Elías, que era el director de la, de la secundaria técnica número 14 por allá en aquella época, el 86, fue el que nos instruyó a nosotros. Porque era el director, pero era fanático de las bandas de guerra. El Dorado es un pueblo chico, pero en la época de los 80, 90, me atrevo a decir que yo creo que el, el 100% de la población del Dorado estábamos ligados con las bandas de guerra por algún familiar, por algún hermano, por algún amigo. Todo el mundo era, tocaba en las bandas de guerra.
0: Era mucho más chico, o sea, prácticamente todos se conocían en ese entonces.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente. Aquí ensayaba una secundaria, ensayaba un, dos secundarias, una preparatoria, la sección 14 azucareros, y era un ruido por todo el Dorado, porque todas las bandas de guerra ensayaban, y era una cultura en una época muy bonita. Cuando yo entré a la preparatoria Lenin el 6 de septiembre del 89, ya llevaba yo instrucción, porque la banda de guerra, la sección 14 azucareros de del Dorado, eh, eran personas mayores que habían tenido instrucción militar en la época de los 70, 60. Era una banda de guerra que, que oírla era impresionante en aquella época. Era impresionante. Eran puros señores de 40, 45, 50 años que tenían más de 20, 25 años tocando. Y ellos recibían instrucción militar en aquella época. Y pues eran muy buenos. Ahí recibí yo ya una instrucción más adentrada en lo que era el reglamento de bandas de guerra. Cuando llegué a la prepa, ahí ya fungí como instructor, pero pues estaba solo y empezamos a formar la banda de guerra allá en el 89 y en el 92, en el 92, eh, bueno, en el 90 participamos en el primer concurso de una organización que se llamaba Frente Juvenil Revolucionario en Culiacán, que era una dependencia juvenil del PRI. Y ellos hacían concursos en aquella época en Culiacán. Y ahí participamos la primera vez. Y ya en el 92 participamos la primera vez en Mochis, en el concurso del debate, pero, pero como te dije, era, era en, el, en, el, en el auditorio Benito Juárez, no era en el, en, el, en el estadio.
0: ¿Ese era el primer concurso que se hacía, del debate? O sea, ¿fue el primer concurso al que convocó la, la empresa en ese entonces?
1: Creo que si sí. no fue el primero, fue el segundo, porque en el, primero, el primer concurso que hizo Empresas del Debate... Lo hizo eh, con, la, con la, esta, la asesoría del, del profesor, el licenciado Ricardo Cubedo Peñuelas. Mm -hmm. eh, él fue, le hicieron primero con bandas de guerra de mochis, después se adherió Wasabe, y después lo extendieron a todo el Estado. Y ahí fue, pienso yo, que el concurso, el debate comparte aguas para todos. Nosotros participamos la primera vez por allá en, en, en diciembre del 92 en el auditorio. De hecho, Cubedo llevaba, él pertenecía a una banda de guerra que se llamaba Banda de Guerra Instructores de los Mochis. Muy, pues en aquella época muy impresionante, muy impresionantes. Eh, de hecho, porque portaban un uniforme de gala de, de, de primera calidad. Me imagino que en aquella época... Hablar de paño de lana, el uniforme levita del heroico colegio militar, de esas épocas, pues ya oh, todo hoy ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado. Sí. Pero sí, Cubedo eh, era como el asesor de ese concurso, puro mochi, después guasave, después extendió a todo el estado.
0: Sí, y, y bueno, después sabemos que la preparatoria de Lenin agarró una fama tremenda, o sea. Yo lo conocí en los concursos de tres de Diana, pero desde ahí ya venía una reputación formidable, sobre todo por conservar el estilo tradicional. ¿Cómo, cómo sigue esa etapa, no? Después de concursar en, en el debate, este, llega la época de los 2000, siguen participando en el debate, concursos locales, y en algún momento ven las páginas de internet que hay banderos y existen banderos en... Los, los estados vecinos que existen bandas de guerra en, en el centro del país en Monterrey etcétera etcétera ¿Cómo, cómo chachín se va enterando de todo eso y se va metiendo más en el en el medio bandero
1: de hecho eh, a mí las bandas de guerra ya a estas alturas de la vida verdad la banda de guerra para mí representa una pasión una pasión una forma de vida sí eh, llegó a ser un momento de mi vida y lo es todavía ¿verdad? lo es todavía sí. pero ya desde de hecho yo comentaba con mi esposa que, que gracias a ella de hecho a ella lo conocí en la banda de guerra uh -huh. eh, mi hijo ya es coroneta de órdenes mi hija también le apasiona la banda de guerra uh -huh. eh, tiene mucho que ver también eso yo le comentaba a mi esposa hace algunos días que ya la veteranía la vive uno con mucha responsabilidad y admiración, como decía un principio, la banda de guerra. Y también no, que no querer hacer lo que hoy hacen los muchachos de, de 20, 15 años, 17 años, 20, 25 años, no eh, sé, no quererlo hacer uno a esta edad, ¿verdad? Pero yo vengo de, una, de un pueblo de, de banderos. Eh, mi abuelita era una persona que nunca fue bandera. Pero yo estaba en la primaria y pasaban los desfiles en El Dorado y pasaban las bandas de guerra y ella lloraba. Yo no sé por qué lloraba. Y un día le pregunté, abuela, ¿por qué lloras? Porque siento tan bonito aquí en el pecho, me decía. Ver pasar una banda de guerra, ver tocar una banda de guerra, me decía, siento algo que no sé, me dijo. A mí desde chiquita todo el tiempo me han apaseado las bandas de guerra. Y a partir de ahí es cuando empezó todo esto, toda esta pasión por la banda de guerra esta forma de vida. Eh, nosotros, aquí, como te dije un principio, la banda de guerra de la prepa Lenin, en aquella época de los noventas, a inicio de los noventas, había bandas de guerras muy famosas en el estado de Sinaloa, que fue la banda de guerra de, de instructor de los mochis. Había una banda de guerra del Cebetis. Parece que no recuerdo Cebetis número 52 de Mazatlán, que traía el profesor Vicente Robles, Existía la banda de guerra, de la preparatoria Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que la traía el, el, el profesor David Mesa, que eran unas bandas de guerra que tocaban impresionante. Estaba la banda oficial también de la universidad, que recién era de, de recién formación, eh, que la traía el profesor eh, Miguel Ángel Mendoza Noriega, y el profesor también coadyuvaba al profesor, que era un maestro de cívica en esa banda de guerra nosotros cuando empezamos a salir del dorado nos encontramos con esa banda de guerra de unos niveles muy altos ahí fue donde nosotros empezamos a a, a empezar a, a darle primero nosotros teníamos una escoleta al día que era de, de 11 y media de la mañana a una de la tarde pero como te dije un principio nosotros el dorado es un pueblo chico es un pueblo sí. chico que si tú tienes 12 y 12 para ir a una competencia, se te sale un elemento de cajas o de cornetas por X motivo. Es difícil ir a buscar a otras escuelas, como lo hacen otras bandas de guerra de las ciudades, que te desacompletas y te sobra a dónde ir a buscar. Aquí no. Entonces nosotros eh, empezamos a, eh, decidimos de, de, de agarrar, de, de, de enfrentarnos a ese, a ese tipo de niveles de bandas de guerra con elementos que eran oriundos de aquí en Dorado y elementos que eran de campos pesqueros o de ejidos, agrícolas alrededor del Dorado. Entonces empezamos a, a, a ensayar en el día y en la noche, en el día y en la noche, por más de dos años. Y fuimos a la primera competencia ya formal, bien como en el 91. Eh, el debate se empezó a formar y también había un, un concurso aquí en Sinaloa muy formativo que era el concurso del pentatlón militarizado, que era en Culiacán, Sinaloa. Se hacía ese concurso en, en, en marzo, a principios o a mediados de marzo, que era un concurso muy formativo, que, que era por... Ahí estaban los jueces y te calificaban con el manual y ademanes de toques militares editados en el 64. O sea, ahí pobre de uno que tocara una, una cosita que se pareciera o dando a entender algún toque militar o hacer una adecuación en un toque militar o hacer una adecuación en una marcha militar. Ahí era muy penado todo eso. Ahí presiento yo que ahí fue donde empezamos a agarrar un nivel, un nivelito más o menos. Bueno. Y, y, sí, sí, mediano, bueno, para ir más o menos. Entonces, eh... Y, y de ahí ese concurso tenía esa característica, porque yo recuerdo que te daban una lista de, de 52 toques y te pedían tres nada más, y, 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 y no te permitían ir a un sorteo, ¿no? Presentabas tu banda de guerra y ellos mismos, de ahí por medio de un micrófono, te decían: Por favor, sargento de banda, indique el toque reunión con la cadencia descrita. Y tenías que tocar reunión, te pedían tres y después tocaban marchas libres. Pero recuerdo yo que cuidadito con hacer una adecuación de una marcha reglamentaria. Cuidadito. O sea, era muy estricto en aquella época todo eso. No
0: existían lo que conocemos hoy, las rutinas libres. No existía no, eso. Las,
1: las rutinas libres, en donde había cabida para hacer rutinas libres, eran en el debate. El debate. Okay. Pero ahí sí quiero hacer, José Carlos, un. un, un, un ahorita que es el espacio, lo adecuado, en aquella época, ¿cuáles eran los objetivos de los concursos de la banda de guerra? ¿Cuáles eran los objetivos? Los primeros objetivos eran el fomentar el buen gusto por la música militar. Ese era el objetivo de los concursos de la banda de guerra. Y sí, en el debate nos, nos dimos a la tarea de, 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 de inventar, por decir así, inventar marchas. Pero ahí es donde estaba... Ese ingrediente que todo lo que inventábamos en aquella época, si oíamos una canción, no la plasmamos tal y cual como lo hacen hoy muchas bandas de guerra. Que a la hora de tocar eh, X marcha, tú ya te, Ah, están tocando fulana canción. No. Antes, si tú oías una canción, tenías que adecuarla a la música militar, a las cadencias era muy difícil salirse de las cadencias después nos fuimos saliendo un poco de las cadencias incluso que después nos atrevíamos a dejar de marcar el paso pero en aquella época por ejemplo yo miro hoy con mucho respeto, verdad, con mucho respeto miro hoy yo a banda de guerra como, como Legión Seri banda de guerra eh, de mucha calidad eh, este, esta banda de guerra de México, Leyenda Oro Ajá. Leyenda Oro eh, que, que tocan pues unas marchononas, ¿verdad? Que no sabemos qué, qué, qué son, pero son marchas eh, nuevas con este modernismo y dejan de, dejan, de, dejan de marcar el paso. En aquella época, dejar de marcar el paso era ponerte solito una soga al cuello y, y peor que eso, tú mismo jalarte. En aquella época era muy penado, nos tocó esa época. Y sí, todo lo que adecuamos o lo que inventábamos, con los clarines o con las cornetas, teníamos que ser muy cuidadosos de que ese invento fuera lo más músico-militar posible. Y sí, ya, pues, de hecho, cuando fuimos el primer concurso nacional que fue en el 2013 en, en, en Saltillo, Coahuila,
0: Ajá.
1: Eh, eh, organizado por Rafael Domínguez y el, el maestro López Bao de allá de de Santiago.
0: ¿Cómo es que te llega la invitación, ese chachín, en ese entonces? ¿Cómo es que te enteras? ¿Quién te pasa el, el dato, digamos? Que, que todavía no había tanta que... expansión de, de internet.
1: Por medio del de, de profesor Ricardo Cubeo, y por medio también de la página, de la primera página de Bandas de Guerra que hubo de, de 3 de Diana, que ya teníamos acceso, acceso en internet, y, y empezamos a a, a, a ver que, que que ya esto estaba, pues, que había organizaciones a nivel nacional preocupados por el ámbito de la banda de guerra. Y también eh, se hizo el primer congreso de instructores de banda de guerra en la Ciudad de México. Eh, no recuerdo si fue en el 2001, 2002, 2000 Más o
0: menos, en esas fechas. Es sí, pues
1: fue, fue por allá, donde estaba Rafael Domínguez, estaba Moisés, y, y, y de este... Y ahí fue don, donde empezamos a participar, pero nosotros en eso entonces ya estábamos llegando a una veteranía en esa época, ya estábamos llegando nosotros como Prepa Lenin ya a una veteranía, ya teníamos nosotros 10 o 13 años en, en ese ambiente y ya un poco veteranos decidimos participar en, en Saltillo, decidimos participar en, en, en Querétaro, en México. Pero sí, para nosotros era muy difícil ese tipo de participaciones porque, como te repito, somos de un pueblo chico, de una sindicatura que, que, que casi el 100% de los integrantes de la banda de guerra eran elementos de escasos recursos. ¿Aquí a dónde vas a pedir apoyo? ¿A dónde? O sea, era muy difícil. La preparatoria de la universidad no contaban con los recursos eh, para comprar cornetas. Ni siquiera hablas.
0: pensar en meter un oficio al municipio, como es normalmente lo hacen muchos, muchos Porque ni,
1: ni municipio. O sea, acá, a, se acaba de dictaminar el municipio para que en dos años eh, se, se instalen las oficinas del municipio 19 del Estado de Sinaloa, pero estamos ya en el 2021, 2022. Eh, estamos hablando nosotros desde, ya casi hasta, <ríe> de
0: ya Principio del siglo
1: XX. Sí, eh, eh, eh nosotros participamos con, con cuando fuimos la primera vez a una, una competencia nacional este eh, de el mismo Rafael y el, ya me no acuerdo cómo se llama este señor, el dueño de la Casa Robe de, de México se acercaron con nosotros nosotros sacamos el segundo lugar uh -huh. pero pues el material no teníamos ese nivel eh, del tipo de material que llevaba, por ejemplo, en aquella época nos ganó la banda de guerra en primer lugar, um, el, Águilas del Libro de la Historia. Sí. sí. Ellos ganaron. No, pues ellos traían, al lado de nosotros traían un uniformazo, <risa> al lado de nosotros traían tambores nuevos, cornetas nuevas, clanines enteritos, botas militares. O sea, era otro mundo para nosotros sí. en aspecto de material y en el aspecto de, de, la calidad, de, de la calidad y de inversión de uniforme, de equipamiento de la banda de guerra en toques no, no en, to, en toques todo el tiempo con pues nosotros era una forma de vida la banda de guerra nosotros nos oías tocar temprano o nos oías tocar en la mediodía y te acostabas pues, oyendo, oyendo ensayar la banda de guerra, la prepa Lenin aquí en el Dorado pero sí fueron épocas pues muy bonitas ¿verdad?
0: Chachín, qué me puedes contar acerca de tus ...de tus colegas, este, instructores de, de, del estado de Sinaloa... ...porque siempre, siempre, siempre que hablamos en las bandas de guerra del estado de Sinaloa... A, a, ...hablamos de, de cosas bien hechas, de nivel, de mmm, rutinas libres... ...de las famosas rutinas libres que hoy conocemos... Eh, ...pues me imagino que conoces a la mayoría que has tratado... ...y no sé si te has acercado a la dinámica de esas bandas de guerra... ...en los últimos años en los últimos 10 años, por ejemplo, no sé cómo tengas esa relación con ellos, de poder envolverte, pues, digamos que en, a la nueva escuela, ¿no? Ya cambiaron los tiempos. Sí.
1: Yo con todos tengo, tengo muy buena relación. De hecho, yo eh, conozco a los instructores viejos de, de Sinaloa, y también conozco a esta, eh, no sé, segunda, tercera generación. Los conozco perfectamente. Eh, conozco a Sergio Lugo, que es instructor de... Que hoy en día es instructor de, de la banda oficial de la universidad, que es, un, que es una banda de guerra que, que tiene una amplia trayectoria. Desde que antes que él entrara, esa banda de guerra viene de una amplia trayectoria de por allá del 86. De hecho, yo toqué en la banda oficial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, no recuerdo, eh, creo que en el 90, en 1991, sí, porque en aquella época la banda de guerra oficial de la universidad era conformada de los mejores elementos de, la, de las preparatorias y también de las facultades. Y la Dirección General de Deportes nos daba un apoyo a los que éramos de fuera para poder asistir a las escoletas y, y representar a la Universidad Autónoma de Sinaloa y la banda de guerra pues tenía un, un, un nivel muy bueno en ese entonces era el instructor Miguel Ángel Mendoza Noriega ya jubilado y el profesor Manuel Beltrán también ya jubilado y era una, una banda de guerra mucha trayectoria y ahora que entró ahora en estos años que entró el profesor Sergio Lugo, pues él también trae una, una camada, una generación de muchachos muy buena, muy buena, buenísima, y ellos también eh, han seguido esa trayectoria, e incluso ellos hasta campeones nacionales, y hablar de la banda oficial es ahorita en esta época, en esta nueva generación que trae el profesor Sergio Lugo, es hablar de... de, de de mucha calidad, de mucha energía, es una banda de guerra de mucha energía, de mucha fuerza. También conozco pues, a, al profesor Ricardo Udo Peñuelas, que hablar de él es hablar, yo creo que hablar de, es hablar de toda una institución.
0: institución. No sé,
1: no sé yo, porque no sé, no sé qué instructor. Moches, Moches es, una, es una ciudad de bandera, eh, que tiene varias bandas de guerra. Eh, pues, UDO, Tecnológico de los Mochis, Bomberos Mochis, ahora Sables de Oro, eh, Veteranos de los Mochis y otras bandas de guerra. Yo no sé quién no haya pasado por, por, por Ricardo Cubedo Peñuelas. Eh, acá en Mazatlán, los instructores viejos en Mazatlán dejaron las bandas de guerra. Dejaron las bandas de guerra en la época de la prepa Mazatlán, la época del Cebetis la época de la preparatoria Rubén Jaramillo, la época del es 38, Cobás 37, que fueron unos bandonones en esa época de los 90 a, a fines de los ochentas, a principios de los 90, eran unos bandonones, eh, eh, que a lo mejor muchos de los de hoy en Sinaloa han de decir, pues, ¿de qué está hablando? Pues, de esa época que fueron unos bandonones, esos profesores dejaron las bandas de guerra. Y hay una nueva generación que agarró las bandas de guerra como este muchacho, que sí, sí tengo el gusto de conocerlo, este muchacho, Omar Piña, Omar Piña, que, que sí, que trae, eh, se llama ahora, que Autónoma de Durango, eh, también lo conozco, lo conozco, a él, lo conozco muy bien, y, y conozco mucho al profesor Adalberto Torres, yo creo que se ha pedido a Torres Adalberto.
0: El profesor Francisco Mendoza.
1: Sí, eh, que, mm, que trae la flor de magón. Ah, bueno, esto, somos compañeros de, de época. Tocamos juntos en la banda de guerra oficial por allá en el 90, 91. Tocamos juntos, fuimos campeones estatales. No recuerdo si sí, dos, tres veces, no recuerdo, pero, pero somos compañeros. Somos compañeros de época. Y él era cajero. Él era cajero, el profesor Francisco Mendoza. Eh, con mejor conocido como Pancho aquí eh, ya es, se ha preparado mucho, él, él es doctor hoy para el que en ciencia de la educación y desde este, eh, y conozco bastantes todo en el, el, este, el, el ámbito de la banda de guerra aquí en Sinaloa, porque ciertamente ya no tenemos tanta participación como antes pero sí procuramos estar todo el tiempo activos con dificultades para salir a tocar y a, y a, y a concursar, pero, pero estamos en el ámbito y nos conoce todo el mundo. Este Ernesto Ruelas, eh, en distintas ocasiones hemos, lo hemos apoyado ahí en Mazatlán con el concurso, cuando recién nació el concurso Perla del Pacífico, uh -huh. ahí estuvimos apoyándolo con, con, con el jueceo. También he sido juez en distintas ocasiones. Ya tengo tres años que ya no, porque ya la verdad ya eh, pues a lo mejor ya, ya hoy este modernismo, a lo mejor nosotros, la vieja escuela, no estamos aptos nosotros para calificar este modernismo. Entonces, pues en el ámbito reglamentario, claro que sí, ¿no? Pero también estuvimos participando en eventos nacionales como jueces con este muchacho Alejandro Maldonado, Alejandro Maldonado, que hizo concursos concurso del 3 de Diana. Nomás que ya después no entendí mucho que había dos tres de Diana y ya no 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 pero ahí estuvimos también cuando se inició eh, Cibemex no sé si te tocó lo recuerdas
0: sí claro por con supuesto con
1: este Sergio así con es Sergio Sergio también participamos sí. en varios en, en en los campamentos pero ya cuando ya surgió tres de Diana y Cibemex ya nosotros ya de alguna forma ya éramos veteranos en esa época, pero también participamos. Pero sí tengo mucha relación con
0: todos aquí. Eh, profesor Chachín, eh, acaba, acabas de, 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 de tocar eh, un tema muy importante, y es eh, pues como que el, el modernismo, ¿no? El, el modernismo nos rebasa o rebasa la vieja escuela. No sé cómo llamarlo, la verdad, no es, no es la palabra cor correcta posiblemente, pero... Eh, ¿qué opinas de que todo eso que me estás contando lo sé por, porque conozco a todos los de Sinaloa, o la gran mayoría pero pero ¿tú qué piensas de que la, la mayoría de, bueno, no, 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 no sé si la mayoría a lo mejor es un dato no, no correcto, pero muchos de los de Sinaloa son músicos, muchos en Sinaloa son músicos, son excelentes banderos, o sea, hablar de Sinaloa es porque hay muy buenos banderos, porque sacan buenas marchas, porque ganan concursos y demás, pero, pero, gran parte de eso se debe a, a, que muchos de ellos traen la música ya de familia, como, como lo mencionas, ¿qué piensas de eso? También a ti te pasó algo ahí, referente a la música, y también te gustó, o, o lo traes de tu familia, en general, en Sinaloa, creo, creo que muchos son músicos. Sí, hay muchos que, que son músicos,
1: y creo yo que, que a lo mejor, por ahí pueda ir eso del modernismo, de que un, un músico eh, tiene la parte musical, banda musical, hablo de banda regional, sí. la parte musical pop, la parte musical X, y, y están en el ámbito de la banda de guerra y también conocen la parte militar. Creo que también mucho tiene que ver ese modernismo, pero sí, a mi punto de vista, creo de que se inclinan más por lo músico, eh, que ha rebasado la cuestión musical a la músico marcial, no sé si me explico, sí. a lo músico marcial. Creo que sí, ha rebasado, porque, por ejemplo, yo recuerdo, por allá en la época del... 93, 94 por ahí hubo una banda de guerra había un anuncio muy famoso de los cigarros Marlboro y había una cancioncita del anuncio en aquella época una banda de guerra se presentó el concurso de los mochis y la tocó tal y cual tal y cual la tocó igualito hasta los cajeros se pararon y dejaron de, de, de marcar el paso y la tocaron tal y cual la oías tú en, en la televisión, en, en los anuncios. Entonces, todos en aquella época paramos oreja. ¿Por qué? Porque era algo que, que, que fue objeto de burla por mucha gente. Y todos paramos oreja para que todo lo que fuéramos a, 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 inventar, a inventar o a adecuar a algo que oíamos en la tele o alguna canción X, teníamos mucho el cuidado de adecuarla al sesgo de la, de la música militar, de la música militar, pero en aquella época un servidor no era músico uh -huh. eh, y muchos no eran músicos eh, pero sí teníamos relación había varios sargentos en Culiacán que eran músicos en, en la novena zona militar y acudíamos asesorías y todo el tiempo eh, era adecuar a los músicos militares pero hoy hay muchos que son que son que son como tú mencionas son músicos son instructores correctas de órdenes sargentos pero son músicos Al, por ahí digo yo que también va de que hoy se hacen esas adecuaciones tan modernas que 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 yo me quedo sorprendido, que me quedo
0: sorprendido. Lo han adaptado a la banda de guerra, pues, y infinitamente, y ahí está la, la prueba, sí. la banda de guerra, bomberos veteranos, de, los veteranos de los mochis, o sea, rebasó, sí. rebasó su, su, creatividad, y llevaron esa música, porque el, el instructor, a Giovanni, que le mandamos un sí. saludo, pues, llevó esa música directamente a la banda de guerra, y el resultado, pues, fue un, una generación nueva, de hace sí. 6, 7 años, que se, ejecutó una rutina muy famosa que ellos sacaron, pues hoy en día ya rompió los esquemas. Y, y casualmente es de Sinaloa. Sí lo conozco, sí lo conozco,
1: de hecho hoy, por ejemplo, te, 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 te lo digo y, y a mí no me da vergüenza porque nosotros ya vivimos esa época de las bandas de guerra con mucho, con mucho profesionalismo y, y con mucha entrega, te lo digo hoy, por ejemplo hoy eh, que se usan eh, este... Los estacatos en las cornetas. Tú agarras un cornetero de, de la época de nosotros y, y nos quedamos en blanco, ¿verdad? En blanco. Ha evolucionado mucho, ha evolucionado bastante, ha evolucionado. De hecho, hay un, hay un tema que hace poco estuvimos comentando, Cubedo y yo. Eh, por ejemplo, eh, las notas de las cornetas. No sé hoy el manual nuevo porque, porque ya no dejé de leer, eh, pero, pero, pero sí los manuales de, de, de la época de nosotros, la, todavía los manuales de los noventas, los manuales de los ochentas, el manual del 60, del 64, que fue un, el manual de ademanes y toques militares de 1964, ese manual para mí fue uno de los más importantes y más interesantes. Eh, tocar una séptima nota era una disonancia en aquella época. Que lo agarraron a uno tocando una séptima nota en la corneta era una disonancia y automáticamente era una descalificación. Eh, yo hoy, hoy en día miro que, que, que veo que tocan octavas notas, novenas notas. Eh, y es algo impresionante, ¿verdad? Es algo impresionante ver muchachitos de 13, 14 años eh, tocando eh, eh, séptimas, octavas, novenas, notas. Es algo muy impresionante. Es algo de apreciar, pero también pienso yo que se pierde un poco eh, la esencia de la banda de guerra. La esencia del instrumento. Uh, hoy en día las cornetas que tocan hoy en día eh, ¿qué diámetro tienen? era impensable tocar una corneta con ese diámetro de cañas y, y, y a mayor diámetro pues mayor, mayor presión de viento mayor, mayor de este aire para llenar ese diámetro y luego el, esas adecuaciones que hay hoy en boquillas ha cambiado mucho la tecnología pero yo hace poco platicando con Cuero llevar la nota a la corneta, octavas notas novenas notas hay corneteros, hay cornetas de órdenes que estuve apreciando hace días ahora que me ve enfermo aquí en la casa estuve apreciando eh, en las rutinas en mochis y en otros concursos el volumen baja bastante la presión del corneta es la, lo llevan al extremo lo llevan al extremo eh, antes en aquella época ver que se, que se desmayara un cornetero era muy difícil uh -huh. era muy difícil ver eso era bueno yo no recuerdo no recuerdo, ¿no? pero era muy difícil ver a un elemento del ejército a un elemento de una banda de guerra civil que tuviera mucho desempeño como la banda de guerra que te mencioné antes de Sinaloa Cebetis de Mazatlán, Banda de Guerra Oficial de la Universidad, Cobás 27 de, de, de Culiacán, Banda de Guerra Instructor de los Mochis, donde eran corneteros que le zumbaban a la corneta con bastantes decibeles de potencia, pero nunca me tocó ver a mí que se desmayaran, que con, a eso a lo que voy, que convulsionaran tocando la corneta. Hoy la mayoría del elemento que se, que, que se desvanece tocando. La mayoría son convulsiones. Las que tienen. De hecho, Cubedo tuvo un. Ha tenido un par de casos él ahí. En su banda de guerra. Y de tantas generaciones que él ha formado. Pues tiene médicos, ingenieros, arquitectos. En sus saberes, ¿no? Que, que ya lo miran a él como un profesor. Que él fue formador en su en su formación educativa de ellos, y tiene también neurólogos, neurocirujanos, que pasaron por la banda de guerra de, tanto el tecnológico de Mochis, como a la banda de guerra de la UDO, eh, que se han acercado con él, y que le han dicho que son, fueron coroneteros de época, y que son neurólogos, neurocirujanos, y que les han dicho a él, profesor Ricardo, eso es, antisalud, o sea, el, el esfuerzo, el espacio de tiempo, presión y falta de aire a la que es sometido el cerebro, es bastante. bastante. Hay algunos
0: casos de secuelas que...
1: Sí, o sea, mis respetos, ¿verdad? Por ejemplo, este muchacho Giovanni, mis respetos porque tiene mucha, o sea, la capacidad de inventar. Eh, adecuar también, un poco adecuar a lo músico militar. Parece que él, no sé si trabajo hoy en, en, la, en, un, en un tornaval o en alguna dependencia de, de la Secretaría de Defensa Nacional. Este, eh, toca notas muy altas, Legión Seri, es impresionante. Eh, nosotros queremos entrar a ese asunto y ahí es nuestra, que nos acompañe la funeraria, ¿no? Ahí a, a tocar eso. Eh, pero es impresionante pero también se me hace que el cornetero hoy en día es sometido a, a pruebas de esfuerzo eh, muy, muy altas. Se me hace que ya nos está rebasando, rebasando eh, la cuestión de la competencia en notas que, que, es, que es algo donde sometes a un cornetero eh, a, 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 un, a una capacidad que, que no es normal. No es normal, por ejemplo, antes iniciaba a competir uno, si le dan 8 minutos, 14 minutos, lo que fueran, empezaba la marcha con su paso arroblado, con sus marchas y, y, y ya para cerrarse aventaba uno, dos, tres toques fuertes, altos, altos estoy hablando de cuando más séptima nota en la corneta, pero hoy no hoy en cuando entran las bandas de guerra en el primer segundo ya entran con séptimas, octavas, novenas notas, me tocó ver hará unos en el 2019 participamos nosotros en Mochis en, mm. que, que no pudo ser en el estadio de los cañeros, fue un estadio de fútbol en
0: Mochis como y, preparatoria
1: y, Sí, pero todo el tiempo han participado en la libre de hecho yo creo que nosotros fuimos la primer preparatoria que brincó a la libre como preparatoria en aquella época, pero ahora en el 2019 participamos en la Libre Sinaloa. Ah, eh, eh, y, y ahí voy, yo también no sé qué estaba pensando, ahí voy de Correta de Órdenes y tocó esta banda de guerra, Bomberos de, de Mochis. En cuando iniciaron, iniciaron con una rutina, con unas notas bien altas, bien bonito se escuchaba, pero a un niño de los Correteros, de los primeros de, la, de izquierda a derecha, que ya se caía y no se caía y se caía y se desmayaba y no se desmayaba. Y, y se incorporó otra vez y volvió a tocar. Pero, pero digo yo que, que, que... Algo ahí, o sea, no me llena a mí. Es, es admirable el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Pero a mí, a, a mi formación, no me llena a mí ver eso. No es... Porque aparte, aparte... Ya está el gusto muy personal de uno, que las bandas de guerra es otra cosa, pues ya hacen en cuestiones. Hace poco hablando con un, mis, un músico militar que tiene como 90 años, que trabajó en, en la novena zona militar de Culiacán, que trabajó también como asesor en el sector naval de Mazatlán, eh, fue instructor él en aquella época, en los 80s, de, de, de la náutica de Mazatlán. ¿Por qué? Me dijo él, Chachín, ¿por qué llevan.? Corneta. a esos niveles de nota para eso existe el clarín uh -huh. hoy es una corneta y son de esa época que cuando te están hablando, están platicando contigo pero te están regañando o sea, no es una plática normal, te están regañando que si tuvieran un garrote con él, te dan en la cabeza es la forma de ser de ellos de esa época me dicen, hoy en la corneta sí. le hay asimilitud al, al clarín Completamente claro, porque lo estás llevando a notas que esas notas ya son para usarse con el clarín. El clarín todo el tiempo es más melódico. El clarín y la trompeta son más melódicos que la corneta. La esencia de la corneta es más militar y hoy con la corneta es impresionante las marchas que tocan.
0: Es por eso que vemos ya como un espectáculo ver a los cornetas de órdenes desmayarse. La verdad es que todo tiene sentido hoy, hoy, cuando hoy, veo esa reflexión.
1: Me tocó ver un concurso en, 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 en la red, no sé dónde es, no sé si fue en Aguascalientes, pero un concurso de cornetas de órdenes y ya atrás de los cornetas de órdenes elementos esperarnos para que se desmayen
0: muy común eso Entonces, muy digo, muy común
1: ahí me atrevo a decir que creo que se está distorsionando un poco creo que se, de, de, se distorsiona un poco lo que es eh, las bandas de guerra las bandas de guerra que, 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 que hoy con esta modernidad eh, creo que, que ahí es donde la parte donde yo no estoy muy de acuerdo no estoy muy de acuerdo porque, por ejemplo, si quieres ver la realidad de un corneta de órdenes, si quieres ver la realidad de un verdadero corneta de órdenes, por ejemplo, hay muchas cosas. Como juez, hay muchas cosas que ponerle a tocar o que, que toque ese corneta de órdenes para ver si es un verdadero corneta de órdenes, no precisamente tocar una octava, novena nota y desmayarse. Eh, presiento que ahí hay un poco de distorsión. Sí, sobre
0: todo por los cambios que nos hemos dado. O sea, esa adaptación ha sido errónea a esos niveles, a esos límites sí. sin respetar, como tú lo mencionas, nuestra misma salud. O sea, eh, pues son, son muchas cosas que ya superaron las barreras de las bandas de guerra sí. y ahora ya lo vemos meramente como un espectáculo. Pero ahora sí que yéndonos de este lado te quiero preguntar algo que, que, que es muy cierto, no todo siempre es el, el éxito, es como la parte bonita de la banda de guerra hay una parte pues también que pasamos por ciertos baches, ¿tú recuerdas alguna mala experiencia, algún momento difícil que hayas vivido en, 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 en la banda de guerra, como instructor como bandero, o sea que dijiste aquí como que ya quiero renunciar a a esto de la banda de guerra, que dijiste me marcó mucho esto, esta experiencia
1: pues mira Sinceramente, yo nunca, nunca, dejar la banda de guerra, nunca. Pero sí adversidades. Pudiéramos.
0: ¿Nos puedes sí. narrar alguna que dices, en aquella ocasión me pasó sí. esto?
1: Por ejemplo, eh, un, el primer encuentro de bandas de guerra que hizo la Universidad Autónoma de Sinaloa, que de hecho... Eh, cuando somos buenos para recordar la historia eh, nos da gusto el que hoy acaba de ser nombrado gobernador del estado de Sinaloa que es el profesor
0: el doctor Rubén Rocha
1: Rubén Rocha Moy exactamente él él fue por ejemplo el que me dio el trabajo a mí porque él fue rector de la universidad autónoma de Sinaloa eh, en la época del no, inicio de los noventas, bueno él fue cuando entró como rector a la universidad por allá en el 93. Él fue el que, el que, a todos los instructores que habíamos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al profesor Francisco Mendoza, a un servidor, al profesor Juan Rosario Figueroa Garzón, al profesor Hugo, a la profesora Iliana, todos toda esa camada de instructores viejos de la universidad que muchos ya, de hecho, algunos ya se están jubilando ya estamos en esa época de jubilación, este, él, el profesor Rubén Rocha Moya, este, era siendo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, él nos dio formalidad como instructores, y nos dio nuestras basificaciones en nuestras distintas preparatorias, y fue, yendo la tu pregunta, fue el, el primer rector que hizo el primer encuentro de bandas de guerra, de la Universidad Autónoma de Sinaloa que lo iba a hacer en Mazatlán después no fue en Mazatlán que, que de último hora lo cambiaron en Culiacán que no fue en Culiacán que fue en Navolato en Navolato, Sinaloa por allá en el 91, 92 creo, por ahí es, que es difícil bueno una adversidad fue de que como fue el primer encuentro pues todos nos queríamos morir porque no estábamos impuestos a ir a encuentros de bandas de guerra ni nada por el estilo, pero sí conocíamos que estaban las bandas de guerra oficial y estaba la banda de guerra de la preparatoria de Mazatlán, que eran unos bandonones en aquella época. Entonces, el saber nosotros que íbamos a ir al primer encuentro de bandas de guerra de la universidad, pues nos volvió locos. Ensayamos tres veces en el día, ensayamos en la noche, sábados y domingos, íbamos a la playa a ensayar, que para agarrar aire, que, que íbamos a ensayar, bueno, miles de cosas pero nosotros no contábamos con la infraestructura de uniformes, de material para acudir a ese tipo de eventos. Nosotros fuimos con playera y un día antes eh, dejamos de ensayar como a la una de la mañana y cuando dejamos de ensayar, pues fuimos a entregar a varias muchachas y muchachos que eran de campos pesqueros, que eran de tejidos, tejidos agrícolas. Y, al, y cuando al momento de ir a dejarnos para decirles que mañana, pues era temprano, porque teníamos que ir al, al encuentro, nos van diciendo, chachín, mi caja se rompió. Eh, chachín, pues mi caja está a punto de romperse. Chachín, eh, mi playera, pues, este está ya a punto de romperse la misma playera que tengo. Y me regreso a la preparatoria como a las dos de la mañana y era material viejo pues, material viejo que ya no teníamos ni con qué repararlo esa fue una adversidad y la recuerdo por allá en el 92 no recuerdo 93, que no hallábamos qué hacer en la madrugada de dónde íbamos a sacar para reparar ese material para apretar una caja y hacer el cambio de parche y estoy hablando todavía de la época cuando, cuando se, se ponían parches de cuero de cabra de coche, de puerco, de vaca, y, y, pero los vendían en las deportivas, y en el Dorado pues no había deportivas, ¿qué íbamos a hacer a esa hora, aquí en el Dorado? Entonces, eh, a como pudimos, fuimos y tocamos en el concurso, con las cajas semi armadas, apretadas, y tocando en el concurso, se rompieron tantos tambores, recuerdo que en ese concurso, gracias a Dios, eh, eh, tuvimos muy, muy buenos resultados Fue la mejor, la mejor línea de cornetas El mejor sargento El mejor corneta de orden La banda de la más disciplinada del evento pero Oye nosotros, Chachín
0: Pero, pero Ahora sí que re recapitulando la, la narración Que, que nos haces eh, mmm, sí. ¿Consideras que Se debía en ese momento a la inexperiencia? Porque Creo que ese tipo de cosas son muy comunes Hoy en día en los banderos O sea sí. realmente Creo que, creo que quien no ha pasado por eso es porque realmente no ha experimentado un concurso.
1: Lo que pasa es que en esa época indiscutiblemente no teníamos la experiencia que teníamos sí. ya a mediados, a fines de los 90. Pero también la, la, las carencias eran... Las carencias eran... Puedo decir que eran exageradas, pues... Eh, con lo que ensayabas con eso se sí ibas a tocar, por ejemplo sí. yo conozco muy bien a Aldo eh, el profesor Aldo Moreno de la normal profesional en el ámbito de las bandas de guerra eh, yo he estado con él y tienen material para ensayar y material para competir
0: para pero algo re, sí,
1: otra cosa en aquella época no, era distinto de hecho en aquella época no había, bueno, sí había pero no estaba al alcance de nosotros los parches sintéticos, era cuando recién empezó a salir el parche sintético, comprar un parche sintético y romperlo y para volverlo a comprar, eh, se usaba el más barato que estaba a, a, a la situación, al alcance de la economía, era el parche de cuero, parche de cuero, pero sí eran adversidades que, que yo fue donde, sí le dije al director en aquella época, si nosotros nos vamos a meter en este rubro de las competencias de la banda de guerra, no es que suena muy bonito la prepa Lenin, Sí, 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 ya sé. Pero meterlo en este rubro de las competencias, de los encuentros, nosotros de infraestructura no tenemos para esto. Nosotros los tambores no sabemos ni cómo los armamos con lo que tenemos. Eh, ya ahora es otro mundo, pero en esa época sí fue una adversidad eh, sin uniforme, prácticamente con una playera pero sí, sí, pues, eh, en esa época, en esa época, sí, eh, eh, dejamos buen sabor de boca por la disciplina que teníamos. No teníamos nosotros uniforme con una playera, pero tratábamos de impresionar, tratábamos de impresionar en el trabajo que teníamos de disciplina y de, y de formación músico-militar, eh, tratar de sustituir un poco a, lo, a la presencia que da un uniforme. Oye, claro. Chachín,
0: Chachín, sí. eh, ahorita que estás narrando eso de la, de, de, la, de la impresión y de la disciplina y demás, eh, un punto que quiero mencionar y que quiero destacar y que te voy a preguntar es, eh, pues, hablando de las cosas bellas que te pasaron, cosas importantes, me, me narrabas a, a un poquito sobre la crítica constructiva que hay actualmente, pues, a, lo, a los corneteros, a los cornetas que sacan notas muy agudas, yo creo que eres muy humilde, pero yo sé de muy buenas fuentes que eres muy, muy, pero muy buen corneta, muy buen corneta de órdenes. Ganaste, creo que en, en Calderón, en el 2007, cuando cuando vinieron a, a México, con la prepa Lenin, y no sé si esa esté dentro de tus más grandes satisfacciones que te ha dado la banda de guerra. ¿Nos puedes narrar? O sea, yo creo que esa es una de ellas, me imagino, y habrá muchas más, que ganaste muchos premios como corneta.
1: sí fue una satisfacción muy grande haber ganado en, en ese tiempo ya siendo ya pues ya la verdad, compitiendo con muchachos, pues, y uno ya siendo un, un veterano pues sí me dio satisfacción uh, claro que sí haber ganado en aquella época en esos años, de hecho, de hecho yo no quería competir eh, en, en, en la competencia de, de correcto de órdenes eh, y, y en paz descanse Ramón, me dijo: No, 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 pues. Una de las intenciones de que vinieras fue esa, cabrón. Me dijo: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, cómo? Porque yo tenía mucho acercamiento con él. ¿Cómo? ¿Cómo nos vas a decir eso? ¿Cómo le que nosotros venimos completamente desvelados? Llegamos casi el mismo día de la competencia y, y hubo una. Hubo una confusión. Como fue en Azcapotzalco, allá de donde es David Escobedo. Bueno, yo lo conozco. Hubo una confusión de ubicación y fuimos a hospedarnos a un ladito del Monumento a la Revolución, creyendo que estábamos a un lado de Escapotzalco y, y, y el, el, el desplazamiento nos generó problemas, andamos todos estresados. Ya lo que queríamos era tocar que se acabara eso. Y cuando me dijo, yo le dije a, a Ramón que, 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 pues, que andaba cansado, que no... Y, 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 y haber concursado y haber ganado, pues sí, fue un fue un gusto personal pues un logro personal y, y aunque todo el tiempo para mí interesado lejos de lo del corrente de órdenes, para mí todo el tiempo la esencia es el grupo, es la tropa es la banda de guerra no ¿Pero el mismo,
0: el mismo Ramón te invitó en esa ocasión para que tú participaras? O sea, ¿él fue el que te animó? Sí Sí, porque este
1: eh, él y yo tuvimos muy buena relación, de hecho él eh, no recuerdo si en dos o tres ocasiones vino acá al Dorado mm -hmm. vino acá al Dorado y estuvimos platicando, comiendo mariscos y risa y risa y, y me contaba mucho la, de las adecuaciones que quería hacer los instrumentos de, de bandas de guerra de, de, me acuerdo cuando recién los aros ionizados, los clarines de tres metales y que eran el último grito de la moda pero sí eh, yo no inicié de corneta de órdenes en la preparatoria Lenin. Yo ni, no inicié. En, en la secundaria sí fue corneta de órdenes. En la sección 14 quise ser corneta de órdenes, pero la verdad ahí, ahí eran... Haz de cuenta que oías tocar eh, en la época de la revolución a los cornetas de órdenes. A esos eran los cornetas de órdenes en la sección 14 de Azucareros Dorados y yo los admiraba, de ahí fue donde agarramos nosotros el estilo, porque era un estilo antiguo de tocar, el vibrato era algo muy 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 característico, y el tipo de, de cómo picar las notas el vibrato de ahí formamos nos formamos, pero nosotros en la prepa Lenin del Dorado, tuvimos un correte de órdenes muy bueno muy bueno que fue Gabriel, Gabriel Beltrán Silva eh, aquí le decían todos lo conocíamos como el Niñón él llegó a mediados de los noventas a la preparatoria Lenin de Dorado y él desde que llegó estuvimos sobre él, sobre él, sobre él y lo metimos de corneta de órdenes en los primeros concursos hay un dúo pero ya después agarró un nivel muy bueno en esa época pero también es, es de hombres reconocer que nosotros éramos Tocábamos la corneta, pero no teníamos mucha, mucha marcialidad. Por ejemplo, eh, a la hora de tocar, ya ves que hoy, tocas y marchas. Tocas y marchas y los movimientos y tienen que ser más marciales y todo eso. En aquella época, todas las bandas de Sinaloa no éramos muy marciales en la cuestión de la marcha, en la cuestión de las posiciones, de la, la segunda posición, en la cuestión recta todo eso, eh, pero sí de hecho Sinaloa fue de, de, era tierra de muy buenos cornetas de órdenes y creo que hoy en día también por ejemplo este muchacho Giovanni eh, a, a, a la modernidad pues adaptado a la modernidad es muy buen corneta de órdenes, este muchacho Omar Piña de Mazatlán mi respeto este Sergio Lugo el kit de, de, de la banda de, de sí de, de oficial, excelentísimo coroneta de órdenes, eh, muy buen coroneta de órdenes también, eh, el búhos de la normal, todos, todos, todos se van, no me gusta mencionar nombres porque se probablemente... te puede ir
0: alguno que no menciones y sí, se pueden
1: y, y, y después, ¿no? El chachino no lo mencionó, pues no me puede ni ver. <risa> no, pero yo todo el tiempo ha sido admirador de todos, de todos, pero, pero así aquí en el Dorado <tusurra> tuvimos un corneta de órdenes en la prepa leen muy bueno en la época de los noventas. Y ya él ya no estuvo, no estuvo en la banda de guerra, ya se salió de la banda de guerra, ya agarró otros rumbos. Y pues tuvimos que brincarle a, a, lo de, lo de, a lo de las guías. Y también... Y, 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 y,
0: y bueno, perdón que, perdón que insista en, en la reacción de, del concurso. Ahorita que estás hablando de admiración y todo eso... Eh, para los demás muchachos que son cornetas de órdenes, pero porque para ti son muchachos, o sea, son jóvenes, Digo mm. lo digo yo en términos de cómo tú lo mencionarías, ¿no? Muchachos, jóvenes, este, gente nueva, ¿no? De, de esta ter, segunda tercera generación de, de cornetas. Pero en ese momento de, de Calderón creo que fue la última participación que tuviste. ¿Qué sentiste esa, esa vez? ¿Qué, ¿Qué satisfacción te dio? ¿Te dio mucho gusto? ¿Cómo lo celebraste? ¿Qué te dijeron los elementos de tu banda de guerra? Porque ese fue un, un gusto personal tuyo y se vale, y también quiero se vale la, vale la pena mencionarlo aquí, no, no, no todo se tiene que centrar en los demás, sino también que tú disfrutes lo que haces. En ese momento ¿qué, qué, qué, qué te dijeron los demás? Este, ¿Los demás cornetas? No sé, no sé, o sea, en ese momento ya, ya pasaron 15 años de ese, corne, de ese concurso, a lo mejor ahorita si concursaras no, no, no sabríamos qué resultado habría, ¿no? Pero seguramente bueno, igual bueno
1: caer ahí en convulsiones. No sé, no, pues en aquella época, en ese tiempo, ya muchos de los correctos de, de, de ahí, de la preparatoria Lenin, pues obviamente me felicitaron, ¿verdad? Y, y como saben ellos, pues ya el tiempo que teníamos tocando, me dijeron, ya ves, ya ves, me dijeron, ya ves, cabrón, y no querías participar. Eh, lo que pasa es de que sí me dio mucho gusto yo tal vez hubiera vivido más mi etapa o hubiera gozado más mi etapa como corneta de órdenes si yo me hubiera enfocado nada más en, en, en ser sí, corneta sí. de órdenes porque por ejemplo yo admiro eh, admiro también personas por ejemplo como cubero que se ha atrevido últimamente dos tres años a, a, a dar las a, guías
0: a seguir tocando
1: sí 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 y de este Admiro cuestiones o, o quiero hacer mención, por ejemplo, de tallos como Cubedo, como, como, como Sergio Lugo de la oficial, como Omar Piña de, de Autónoma del Durango, como este muchacho Giovanni de, de veteranos, que, que son cornetas de órdenes, pero son instructores. Son instructores. En eh, la mente de ellos, en mi, en, mi, en mi tiempo también, la mente de uno no está completamente en la guía a, un, a una banda de guerra, a un corneta de órdenes que va a ensayar a su banda de guerra nada más como corneta de órdenes. Eh, eh, si me hubiera gustado, si me hubiera gustado estar en una banda de guerra, en la prepa Lenin, obviamente yo nunca, nunca anduve brincando de banda en banda, que ahora soy azul, ahora soy verde, ahora soy amarillo, ahora soy... No, no, yo todo el tiempo fui prepa Lenin y el día que me muera... Seguiré siendo Prepa Lenin, no me importa ir a otro mundo, voy a ser siguiendo Prepa Lenin. Eh, si sí me hubiera gustado haber pertenecido a la banda de guerra de Prepa Lenin, como corneta de órdenes, que mortificarme nada más por dar las guías, hubiera sido una chulada, lo hubiera disfrutado muchísimo, pero estar de corneta de órdenes, ser el instructor, estar al pendiente de lo que ocupan las cajas, de, que, de ensayar con las cajas, que ahora con las corretas, que los uniformes que no tienen, que el, que el apoyo que no nos pueden dar, que a dónde vamos a ir, no te enfocas completamente en la belleza que es ser un corneta de órdenes, porque para mí es una belleza, es algo, con otras palabras, perdón, es una chingonería ser corneta de órdenes, es un privilegio que me imagino que los que son lo deben de, de, de gozar, pero a mí sí me hubiera gustado ser corneta de órdenes de la prepa Lenin y nada más ser corneta de órdenes sí. para ayudarlo.
0: sobre todo más tiempo eh, oye sí. Chachín, pues este quiero mencionar otra parte importante, casi como para ir cerrando el capítulo que nos deja para muchas horas seguir hablando de bandas de guerra muchas, muchas horas, seguramente haremos otro, otro capítulo si, si nos lo permite, pero ¿cómo hace cómo el alternado? digo, ya se ve en otras ya se viven otras temporadas, otras épocas. Como tú bien lo mencionaste, hace dos años fue el último concurso en el debate. Se viene la pandemia, este, no hay bandas de guerra, etcétera, etcétera. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo has fusionado tu profesión con las bandas de guerra? ¿Eres este ingeniero? eres este ¿Cómo lo has alternado tu vida de profesional con la banda de guerra y con el baloncesto? Que es otra pasión tuya.
1: Yo soy... Yo soy licenciado en Educación Deportiva. Ajá, okay. eh, estoy asignado eh, eh, con horas base a la instrucción de, asin, de la, en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, asignado a la preparatoria Lenin del Dorado. Eh, desde Laboralmente hablando, desde el 94, de agosto del 94. Este, eh, y también mi vida ha sido el básquetbol. Eh, yo mucho tiempo me me dediqué en cuerpo y alma a las bandas de guerra completamente eh, y estoy yo, yo no puedo mi vida está alrededor de las bandas de guerra eh, yo eh, mi esposa la conocí en la banda de guerra mi esposa me apoya a mí, totalmente todo lo que tenga que ver banda de guerra prepa Lenin es mi esposa mi esposa <ríe> me ayuda Sí, porque ella también fue cajera por, por más de 10, no sé, 10, 15 años en la banda de guerra. Si sí, ella iba a tocar en el concurso nacional de Mochis, y no pudo porque, porque ya estábamos casados y, 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 y estaba embarazada de, de, de mi, primer, mi primer hijo. Que de hecho, me da risa porque hace poco, ya ves que Omar Piña tiene un canal no de, 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 sí. de YouTube.
0: De entretenimiento.
1: Ajá y, y él, él hizo un, un, un como un como una un estudio no sé cómo decirlo una trayectoria de los de los correctos de órdenes de Sinaloa y muy agradecido con él porque me mencionó se acordó de, 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 de mí eh, y, y y subió un, como tres cuatro videos donde yo estoy tocando con la banda de guerra de la prepa Lenin, en desfiles, en concursos, y, y subió, miren, aquí está Chachín tocando, y en el 2019 eh, subió la banda de guerra de la prepa Lenin, eh, no, sé qué, no sé si fue el mochi pero creía que era yo el que estaba tocando, y no era yo, era mi hijo. <ríe> Me confundió con él, mm -hmm. eh, era mi hijo, porque mi hijo también es corneta de órdenes, en la prepa Lenin, y pues para mí es un, si te das cuenta, estoy rodeado, estoy rodeado yo de, mis compadres son de la banda de guerra, de hecho, la banda de guerra, la prepa Lenin, es una banda de guerra muy longeva, eh, ya le digo a los muchachos, ya llegó la hora de dejar de existir, pero lo digo bromeando, porque eso no lo podemos sí, no. hacer, lo, 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 no, no lo podemos hacer, lo tenemos eh, parte, o nuestra vida es, es la banda de guerra, este, nosotros tenemos, elemento, tenemos elementos de, de, de Banda de Guerra que hemos entregado, les hemos entregado eh, eh, reconocimiento por 20 años, por 25 años, perteneciendo a la Banda de Guerra de la Prepa Lenin. De hecho, ahora tenemos pensado que el 9 de marzo, que ahora, que hace poco tiempo me enteré yo que hicieron una gestión, un trabajo muy bueno acerca de formalizar el, el Día Nacional de las Bandas de Guerra en México ese día nosotros vamos a tener un convivio, una comida, si la pandemia lo permite sí. y vamos a, entregarle, vamos a entregarle un reconocimiento un elemento que tenemos que está cumpliendo 27 años con nosotros eh, sí. le vamos a entregar ese día a nosotros un reconocimiento y ya le hemos entregado a los que cumplieron hace dos años 25 años, 20 años es una banda de guerra, la, la banda de guerra de la prepa Lenin es una banda de guerra de donde todavía tenemos muchos veteranos.
0: O sea, no es enteramente preparatoria, ahorita es libre, está conformada por algunos sí. exalumnos.
1: Tenemos la banda de guerra a nivel prepa, si tenemos la banda de guerra eh, libre. libre, por no llamarla, ya ves que hoy se llama <ríe> veteranos, podemos llamarlo también veteranos, pero sí es una banda de guerra donde, donde hay muchos veteranos, y nuestra vida todo el tiempo ha sido rodeada, si nos hemos... Eh, Dedicados, si sí hemos estado en el ámbito del básquetbol como entrenadores, si sí hemos estado en un, en un momento en la cuestión acuícola, eh, pero nunca, 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 nunca hemos dejado la banda de guerra. Todo el tiempo ¿Cuántos de años todo.
0: recolectas en total, este, Chachín? ¿De vida
1: el... o de banda de guerra?
0: De banda de guerra.
1: De banda de guerra.
0: Que prácticamente es casi muy similar, ¿no? Es... Sí. En, y desde,
1: en... De banda de guerra. A ver. A ver, en el, en el, a ver, en el 2019, ¿este qué es?
0: 32
1: y medio en la prepa Lenin. Ah, me está diciendo mi esposa. Eh, eh, tengo 32 años y medio en la prepa Lenin.
0: 32, más y aparte. Ya, eh,
1: ya vas... y aparte ya en la secundaria, eh, tres años de secundaria, que también casi me volvía loco, me decía mi padre en aquella época nomás eh, con lo de la banda de guerra, el, la, por ejemplo, los tambores, 32 años y medio ma, más 3 años de, de, de secundaria y, y ya en sexto de primaria andaba atrás de los de la sección 14 de cuareros. Pues yo creo que ya andamos a andar por ahí algunos 35 años, yo creo que en, en el ámbito de la banda de guerra, 36, 35.
0: Bastante, ya toda una, una vida y una institución como bien, bien lo sí. mencionas, Chachín. Sí, pues yo te quiero agradecer este tiempo, este espacio. De verdad que a mí me emociona escuchar ese tipo de historias. Sabemos que también a nuestra audiencia le, le apasiona. Hay gente muy, muy joven que le apasiona la banda uh -huh. de guerra. Así son, así así fue Chachín, así fue Cubedo y así fueron todos en su momento. Y seguramente en 35 años veremos instructores que en alguna ocasión escucharon historias de, de uh -huh. grandes este, banderos que disfrutaban su... Su, su vida este, de, de banderos muy jóvenes y, y hoy están escuchando y acercándose a través de estas plataformas digitales, porque en el ochenta y tantos, noventa, qué no oh. se llama? imaginar tener el al alcance un celular con toda la información rápida para poder llegar a muchas personas.
1: Sí, no, hoy, no es impensable, yo me acuerdo que, <coughs> recuerdo que, el sargento de la banda de guerra de la sesión 14 Azucareros, siendo, no sé, el año del 86-87. En paz descanse Arturo Gutiérrez, corneta de orden, es un sargento impresionante en esa época. Eh, me hizo mi primer regalo. Que, pues yo he tenido muchos regalos en la vida, ¿verdad? Y, y, y yo oh, soy una persona. Yo soy una persona, en mi manera de ser, soy una persona completamente austera. Completamente austera. Yo mi felicidad la baso en la austeridad, en todos los ámbitos. Eh, eh, en la banda de guerra, reconozco que estoy mal, ¿verdad? No me gusta ver la banda de guerra casi completamente de gala. Para mí una banda de guerra de gala es una banda de guerra, debe ser una banda de guerra del ejército, una banda de guerra que va a acudir a una ceremonia importante. Pero para mí, eh, demostrar la calidad de un bandero, el toque de un corneta, el toque de un caja, la impresión que te da una disciplina de una banda de guerra formada con una disciplina, más ah, luce luce con una playera, con un informe de media gala, con un informe de diario que hoy mencionan. Es impresionante ver una banda de guerra que porte un uniforme de diario, una playera y que te haga impresionar con esa disciplina, con ese toque. Yo soy de esa época, esa austeridad. Eh, eh, con eso te hago mencionar de que en esa época, siendo el, en paz y cáncer el sargento de la banda de guerra, la son 14 los Arturo Gutiérrez, me hizo mi primer regalo. Ese fue un regalo que me cambió la vida y hasta la fecha eh, ya pasaron bastantes bastantes años y, y me cambió la vida a de cuenta como si Dios me hubiera tocado el corazón me regaló un cassette en aquella época que un cassette de audio normal, no recuerdo si le llamaban bien normal, pero había un cassette de audio que era de cromo o metálico le llamaban, o sea que de, de calidad de, de audio de lo mejor me lo regaló y me dijo, aquí viene la banda de guerra del ejército me mexicano, grabado en septiembre de 1979, que hace poco fue grabado, me dijo, viene la Diana moderna, viene la Diana antigua, vienen toques como Marcha Dragona y X y esto y el otro, pero ya la marcha, la, 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 la Diana la Diana la diana moderna, ya cuando fue moderna con, con, su, con, su, con su introducción y sus siete dianas, igual antigua, que me va regalando en un cassette de audio. La banda de guerra es la primera vez que oí una banda de guerra por medio de un dispositivo como de un cassette, como un disco. De... Voy a volver, loco. Lloré años. Diario escuchando ese cassette. Diario, diario, diario escuchándolo. Por ahí existe todavía el audio. Ya en, en YouTube ya aparece. Eh, eh, algo impresionante. Algo impresionante. Eso para mí, esos regalos eran algo... Eran cornetas bicentenarias, jefe Morales, que y que el otro. No, hombre, para mí fue un regalo que me cambió la vida. Eh, eh, ahí fue donde, donde nosotros, me acuerdo que ya, yo creo que desde esa época, desde esa fecha hasta la época, nunca volví a tener un sueño completo yo en mi vida. Todo el tiempo soñaba bandas de guerra, soñaba los concursos, soñaba los desfiles. Eh, para mí, mi, mi peor pesadilla en el mundo era de que soñaba yo que había arrancado un desfile y que me había despertado y el desfile ya iba. Esa fue una pesadilla de toda la vida mía. Pero sí, yo recuerdo recuerdo Yo a todos los que, a los que conocí en mi época, yo nunca les tuve un, eh, les tengo admiración hoy. Yo recuerdo, sé de dónde vengo, sé quiénes me enseñaron, sé a los concursos que fui, donde aprendimos y estuvimos luchando, instructores que ya no están con nosotros. Uh, por ejemplo, en, en, no sé si pasa en, 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 en Sinaloa, ahí existen los COBAEs. Se llaman colegios de bachilleres de, de Sinaloa. Hubo un sargento que vino a, a instruir a los cobayes, se llamaba el sargento Santa Cruz. Le aprendimos, no era instructor de nosotros, era instructor de los colegios de bachilleres. Pues sin ser instructor de nosotros le aprendimos bastante, a lo mejor él nunca ni cuenta se dio, pero atrás de una barda viendo escondidos las espoletas, le aprendimos bastante, bastante a los cobayes y, y, y a todos, a todos.
0: Profesor Chachín, quiero finalizar eh, preguntar, preguntándote, creo que es más que obvio, pero sí quiero escucharlo: que nos menciones cuáles son de las más grandes satisfacciones que te ha dejado la banda de guerra. Yo una creo que hay muchas, grandes, pero. Sí, una uh
1: -huh. de las más grandes satisfacciones que me ha dado la banda de guerra es eh, el estilo de vida. El estilo de vida. Eh, ese estilo de vida de disciplina ese estilo de vida que que para muchos es y qué le que le hayas estar ahí parado tanto tiempo toque y toque por ejemplo nosotros en la, en la preparatoria muchas veces nos dieron las 11, 12, 1 de la mañana 2 de la mañana ensayando, tocando ya la banda completa no pero los fanáticos nos quedamos tocando toque y toque, clarín la corneta, el tambor, había bailes, se terminaban los bailes y pasaba la gente de salir del baile pasaba la gente y por ahí queda la preparatoria la preparatoria todo el tiempo estuvo en, un, en una ubicación en el Dorado, donde a los lados estaban los clubes de bailes de esa época, en el Dorado y estaban los bailes tocando los grupos, los conjuntos musicales y nosotros ensayando y para muchos decíamos, tú, tú no tienes vida. Tú no tienes vida más que la banda de guerra. Pero yo agradezco a la banda de guerra. uno de mis cosas que me tengo que sentir orgulloso y que me siento orgulloso es el estilo de vida que me dio la banda de guerra. Eh, eh, ser disciplinado en la vida. Eh, Una de mis mayores satisfacciones es el estilo de vida. De mis mayores satisfacciones es de que, de que cumplí con el deseo de mi abuela eh, y que se volvió en mi, mi vida. De mis mayores satisfacciones es que conocí a mi esposa también en la banda de guerra.
0: Uh -huh.
1: también, ella, también ella conmigo todo lo que yo siento referente a la banda de guerra. Comparte. Antes, antes de platicarlo ya compartimos lo mismo. Antes de platicarlo. ¿sabes qué? soñé esta chingadera con la banda de guerra así de sí mi hijo también una satisfacción grandísima es que mi hijo le, le haya gustado la banda de guerra y que haya tenido esa facilidad para tocar la corneta y que también ha tocado, tocó en el concurso de Mochis ya como corneta de órdenes y lo confundieron conmigo también es una satisfacción grandísima eh, mi hija también es una chica que tengo eh, también también de este, le gusta mucho la banda de guerra y una también de las satisfacciones más grandes que me ha dado también la banda de guerra es rodearme de personas que han compartido junto conmigo eh, este pasión tan grande de banda de guerra que tengo mis amigos todos mis amigos son relacionados a la banda de guerra todos mis amigos se han hecho compadres míos y hemos tenido una relación muy unida. También la banda de guerra. Tengo... Los amigos más grandes que tengo, todas las mujeres más grandes que tengo yo, están relacionadas con la banda de guerra. Unos compadres, unos compadres míos, amigos de la infancia míos están en la banda de guerra, compadres míos que no tocan en de guerra, pero están relacionados porque sus padres también toqué con ellos en las bandas de guerra, señoras que tienen 75, 80 años, que son padres de compadres míos, pero también los conocí primero de esos señores porque en época de los 80 tuve la dicha y el orgullo de tocar con ellos en la sección de azucareros. Pero todo, 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 mi vida, mi vida... Mi vida, mi vida ir alrededor de la banda de guerra y nunca no, no me equivoqué jamás. Ese es pues chachín. Yo, yo ando de banda de guerra.
0: Chachín quiero que con esa con esas palabras no sé si nos puedas dar un, un remate para cerrar este este capítulo este, unas palabras para aquellos banderos que son muy jóvenes muy muy jóvenes o sea muy muy jóvenes que van empezando en este medio y para que los instructores, por supuesto, unas palabras de chachín, pues, que tienen ahorita hay mucho, muchas personas que quieren formar sus bandas libres, que tienen sus escuelas, que van a competencias, etcétera ¿Algo, algo que les puedas dejar un mensaje este, motivador? Vamos a llamarla de esa manera.
1: Un mensaje que yo les puedo dejar a las nuevas generaciones de bandas de guerra, eh, no me voy a meter con el modernismo, porque el modernismo es una nueva generación y, y hay que respetar y, y, y todo está perfecto. Yo soy admirador. Quiero mencionar algo. Todos cuando formamos una banda de guerra, cuando somos jóvenes, tenemos adversidades eh, que vivimos. En mi caso, yo tuve la adversidad de mi padre, que mi padre no. No congeniaba que yo estuviera en las bandas de guerra. Pero por otro lado, tuve una madre que todo el tiempo me apoyó. Tuve una madre que cuando iba a ver desfiles, ya estaba el uniforme. Aunque nunca portamos uniformes de gala, pero lo que llevábamos ya estaba listo. Listo, hijo. Aquí está. Eh, listo, hijo. ¿Qué ocupas? Mi madre todo el tiempo me apoyó. Eh, agradezco a ella yo que... que, que que me haya apoyado y, y gracias a ella también eh, soy lo, lo, lo que fui o, o, o lo que hice no ya en esta época no podemos decir lo que soy porque ya en ese aspecto ya hay, hay elementos hay una nueva camada que vino pisando fuerte y arrasadora un, un aspecto eh, que mencionas tú José Carlos del mensaje a los muchachos se me pasó mencionar pero va a quedar como anilla al dedo como mensaje hoy lo que yo le digo a los jóvenes, que presiento, presiento, que se ha perdido un poco. Es el amor a la camisa. Es el amor a la camisa, a la banda de guerra que representas. Y a la institución que representas. Hoy en, en, en día hay muchos muchachos que en un concurso tocan contigo. Y para el otro concurso tocan conmigo. Y para el otro concurso tocan con otros esa disciplina que dan las bandas de guerra es una formación, el mensaje que yo le doy a los muchachos es que respeten las bandas de guerra, respeten, las bandas de guerra son representaciones de instituciones, una banda de guerra libre se forma con muchachos de una banda de guerra, de otra banda de guerra, de otra banda de guerra, pero la banda de guerra ¿a quién representa? con respeto, la banda de guerra Osos negros, osos grises, osos pardos. ¿De quién? ¿De quién? La banda de guerra todo el tiempo representa una institución. Y esos banderos tienen que respetar la institución y la banda de guerra. Uno de los principios de la banda de guerra es el respeto a las instituciones. El respeto a la banda de guerra, el respeto a uno mismo. Entonces yo un llamado que le hago a los banderos hoy en día... Esa es la cuestión disciplinaria. Que respeten sus bandas de guerra. Que respeten las instituciones. Y de ahí poner en alto. La banda de guerra. Y poner en alto las instituciones. Porque hay una particularidad. José Carlos que hoy se vive. Tú. Yo. Cubero. Y X. Bandero. Una cosa es formar una banda de guerra. Para ir a una competencia que tú formas una banda de guerra para ir a una competencia y a lo mejor hasta te sobran porque vas al concurso nacional de Calderón o vas al concurso del debate o vas al concurso X o Y si la formas hasta te van a sobrar elementos y vas al concurso y vas completito pues ni se diga y qué pasa a los dos tres cuatro días a la semana de que llegas que tienes que ir a cubrir un evento de servicios de servicio social con la banda de guerra hablo de alguna inauguración de algunos honores a la bandera, que hay que ir a cubrir un servicio de las bandas de guerra. A mí me ha tocado ver, a mí me ha tocado ver bandas de guerra cubrir servicios con tres cajeros y con tres o cuatro corneteros. Y esa banda de guerra la semana pasada, la semana pas antepasada, ¿estuvo en el debate o estuvo en Mochis con un uniformazo de gala, todos compitiendo, gritando presente, unión, fuerza y valor y, y hasta desmayarse por las notas altas? Y tuvieron un evento en 15 días posteriores, un evento, una inauguración en un acto cívico, y no se completaron a tres correteros, dos correteros, tres casas. Entonces, yo le hago un llamado yo. La banda de guerra, cuando está en un evento, ahí tiene que lucir la banda de guerra también, que es formadora de disciplina, de valores. A eso le hago el llamado. No todos son los concursos, no, todos, no todo es. Hablar de bandas de guerra no todo debe ser modernidad ni marchas libres. Hablar de bandas de guerra también debe ser formadora de valores, de disciplina. Y de disciplina vuelvo a ser enfático. desde que tú digas como instructor, muchachos, la semana que viene tenemos un servicio, vamos a ir a inaugurar fulano acto. Ir y poner una muestra de lo que es disciplina. A ese llamado lo hago yo también a los muchachos de hoy que, que también... Que, que, que se hagan disciplinados, que sientan la banda de guerra en su totalidad, porque la banda de guerra no es rutinas libres, no es modernidad, no es tirar baquetas al aire y agarrarlas, cacharlas por allá, es una parte, es una parte moderna que todos gozamos. Perfecto, pero hablar de banda de guerra es hablar de formación de individuos disciplinados con valores. Qué que chulada fuera que, que tú fueras a cubrir un evento y que fuera toda tu banda de guerra, así como le vas a una competencia para que te digan, sabes qué? ¡Ah, qué, qué bien la banda, por ejemplo, la banda de guerra en los desfiles, para qué? Para qué fueron creadas? Las bandas de guerra para engalanar los desfiles, o sea, que se metan al reglamento. Que ahora hay muchos reglamentos, que saca un reglamento por allá, un reglamento por acá. Sí, pero para hacer un reglamento de bandas de guerra, ¿quién lo está haciendo? Si es un civil, tiene que ser un civil preparado y documentado para ver el por qué vas a cambiar un reglamento de tal cosa a, a tal parte. Porque la finalidad de las bandas de guerra es muy amplia. La finalidad de la banda de guerra no es ir a competir, desmayarte tocando. Y la semana que viene no puedes completar un servicio. A eso llamo yo a la disciplina, que es el primer punto, lo más hermoso que pueda tener una banda de guerra.
0: Lo más importante de las bandas de guerra, la disciplina. Palabras dichas por Chachín. Chachín, pues muchísimas gracias. De verdad que todo un placer haber platicado contigo. Eh, pues ojalá que exista otra oportunidad de, de nuevamente, pues acercarnos nuevamente pues vía remota, que ahorita es más, más sencillo y estaremos estaremos a, al pendiente de próximas eh, pues eventos que se vengan posteriormente. Chachín, muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias a ti José Carlos y, y un saludo a todos a todos los que comparten y compartimos esta, esta pasión de las bandas de guerra eh, a nivel nacional, a mí el día que cumplo 80 años, 100 años y Dios me deja llegar y la Virgen, voy a platicar con la misma pasión y el día que, que me invites a platicar de banda de guerra, fascinado, encantado, es mi vida y muchas gracias, te agradezco, te agradezco mucho después de tanto tiempo que por una cosa u otra no se haya podido, te agradezco mucho que, 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 que se hayan acordado de mí eh, en esta parte de la República Mexicana que es el Dorado, Sinaloa, y un saludo a todos Y muchas gracias otra vez
0: Gracias a todos los banderos Nos vemos en el próximo capítulo Buenas noches, hasta la próxima Este podcast es patrocinado por Bando Accesorios para bandas de guerra Y escoltas de bandera Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB Organización Nacional de Bandas de Guerra Y Escoltas de Bandera AC